0: Smrčina
1: Přiznám se, že s ní jsem v této knize původně nepočítal. Smrčina pro mě byla a vlastně stále je vzdálená, tajemná, možná i trochu neatraktivní. Asi proto, že na smrčinu jsem vylezil jen párkrát a tak z původního seznamu ikonických míst vypadla už v prvním vyřazovacím kole. To neuniklo řediteli zprávy Národního parku Šumava Pavlu
0: Hubenému. Smrčina musí být mezi ikonami, tu prostě nemůžeš vynechat. Proč? Vždyť ten kopec není ničím? Odmlčel jsem se a
1: okamžitě mi to docvaklo. No jo, máš pravdu, lanovka rakouské tlaky a problém se sousedními lesy kláštera šlegl. A nejen to, skáče mi do řeči ředitel. Svůj příběh má i ten rozlehlý bukový les. Až do tohoto rozhovoru s ředitelem jsem byl na smrčeně pouze dvakrát a vždy kvůli takové problematice, která hýbala děním buď v kraji nebo dokonce na poli mezinárodní diplomacie. Píše se rok 2011 a Rakousko informuje, že chystá na Česko žalobu. Důvodem je kůrovcová gradace na Smrčině, která
0: přímo sousedí z lesy kláštera šlégl. Pokud nebudete s kůrovcem podél státní hranice bojovat, zažalujeme vás. Zněla hrozba z Rakouska.
1: Vedení zprávy Národního parku Šumava v čele s Janem Stráským má jasnou odpověď. Napadené stromy, který je v té chvíli vyznačeno 450, pokácíme. Odkazuje se přitom na mezinárodní dohodu, kterou Česká republika a Rakousko uzavřeli v roce 2009. Na jejím základě se Česko zavázalo k tomu, že se na pásu širokém 200 až 1000 metrů při hranici s Rakouskem bude zasahovat proti líkožroutům. Avšak nedestruktivními metodami, tedy tak, že se bude loupat kůra na stojících napadených stromech a polámané nebo vyvrácené kmeny smrků budou odkorněny. Součástí této dohody byl ale také slib rakouské strany, že v částech hospodářských lesů přiléhajících k nejcenějším zónám národního parku vytvoří zvláštní režim, který zajistí, aby zásahy proti kůrovci nevedly k holinám, které by otevřely šumavské lesy síle větru. Právě na vytváření obrovských holin na rakouské straně Šumavského hřebenu podalo v roce 2008 občanské sdružení Hnutí duha oficiální stížnost Evropské komisi. Tehdy hnutí obvinovalo Rakošany z toho, že rakouský kůrovec létá do Česka. Zpět do roku 2011. S kolegou kameramanem míříme z klatovské redakce České televize na smrčinu. Z autorádia k nám mluví herec a moderátor Jan Kraus, který zrovna glosuje česko-rakouský problém. Rakousko obvinuje
0: Česko z toho, že k ním létá kůrovec. A jak ho poznaj? Začíná svoji glosu Jan Kraus. To jako mají ty kůrovci helmičky na hlavách a na nich namalovanou českou nebo rakouskou vlajku? Jan Kraus nás tak
1: uvádí do dobré nálady předtím, než vystoupáme do smrkového porostu na Smrčině, kde stromy napadené kůrovcem loupou profesionální lesci takzvaně nastojato. Plánované červnové kácení totiž na poput ekologických aktivistů odsunula Česká inspekce životního prostředí a tak se mohlo zasahovat až od poloviny července. Důvodem odkladu zasahování bylo možné ohrožení populace Tetřeva hlušce, který právě v období června a července vyvádí kuřata. Se zásahy se tak začalo v polovině července a do podzimu se loupáním nebo kácením asanovalo více než 2000 stromů. Vedení rakouských klášterních lesů šlégl bylo spokojené. Češi splnili dohodu, žaloba se nekoná. Jenže všeho do času. Klid trval jen krátce, konkrétně do roku 2015. Opakovala se podobná situace. První zóna Národního parku Šumava na Smrčině a zvýšená aktivita Kůrovce. Rakušané připomínali platnost mezinárodní dohody a žádali, aby se zasahovalo v dohodnutém ochraném pásmu. Tím se ředitel Pavel Hubený dostal do konfliktu dvou norem a musel si vybrat, kterou z nich překročí. Na jedné straně platil Český zákon o ochraně přírody a krajiny, zonace a přísně chráněný Tetřev Hlušec. Na straně druhé byla uzavřena mezinárodní dohoda, jejíž porušení by Českou republiku vystavilo hrozbě mezinárodních žalob a z nich plynoucích obrovských pokut. S asanací kůrovcem napadených stromů se začalo v Dubnu a pokračovalo i v době hnízdení Tetřeva Hlušce a vyvádění mláďat. Česká inspekce za toto jednání vyměřila zprávě Národního parku Šumava pokutu 100 000 korun. Navíc hrozba vylétávání kůrovce z první zóny na Smrčině směrem do Rakouska potrvá i v dalších letech. Prostě pořád. Aby konfliktům nebyl konec, v roce 2017 vstoupila v platnost novela zákona, která ukládá v Národních parcích v přírodní zóně ponechat působit přírodní procesy, tedy i kůrovce. A do doby, než vznikne nová zónace, přesně nastavená na tento cíl, je onou přírodní zónou bývalá první zóna. Takže většina vrcholu smrčiny, na které se dosud kácelo. Většina dohodnutého ochranného pásma. Jakoby matku přírodu bavilo testovat naše schopnosti. V průběhu roku 2017 zasáhly smrčinu hned dva ničivé orkány. Část lesů se proměnila v propletené polomy smrků, doslova prostřený stůl pro kůrovce. Matematika šíření kůrovce byla tehdy jasná. V polomech se začne množit v roce 2018, v roce 2019 se v nich narodí další generace a pravděpodobně napadne blízkostojící smrky. V roce 2020 se gradace rozšíří na většinu živých smrků v oblasti. V návrhu nové zonace jsme se s kolegy z Rakouska dohodli na jednoduchém 500 metrů širokém pásu podél hranice, kde budeme napadené stromy odkorňovat a necháme je na místě, tedy až v červenci, kvůli Tetřevovi. Z přípravy a projednávání zonace se tak stal závod s časem. Pokud se nám nepovede novou zonaci schválit do začátku roku 2020, vrátíme se na začátek. Hrozí žaloba rakouské strany. Nakonec začaly nové zóny platit od března 2020 a do července jsme odkornili všechny rizikové stromy v ochraném pásu. Rakušané byli spokojeni. Naštěstí ten rok hodně pršelo a šíření kůrovce se téměř zastavilo samo. Podruhé jsem se vydal na smrčinu v srpnu roku 2011. Vyrážím opět s kameramanem. Nebudeme muset šplhat nikam do kopců, jdeme totiž jen na klápu. Bývalá vojenská rota by se mohla stát místem, kde by lyžaři nasedli na lanovku, jež by je vyvezla na vrchol smrčiny. Tehdy vrcholilo spolitizování Šumavy. Podle případu zamýšlené lyžařské lanovky z klápy na hraničník by se mohly psát definice toho, co je spolitizování tématu? Nápad vybudovat na smrčeně ližarský areál je hodně
0: starý. Už někdy v roce 1993 s tím přišel tehdejší svaz provozovatelů lanovek a vleků. Vzpomíná ředitel zprávy. Nedivím se, pro ližování je to skoro ideální kopec. Dobrý sklon, severní svah. Navíc propojitelnost s lyžařským areálem Hochficht, který leží na druhé straně hřebenu a dnes se honosí titulem Největší rakouský lyžařský areál mimo Alpy.
1: Na počátku nového milénia chutě na výstavbu lyžařského areálu nabyly na síle. Bylo potřeba pro rozvoj území a zaměstnanost obyvatelstva vytvořit alespoň 15 kilometrů nových sjezdovek. Nejlépe právě na smrčině. Silným politickým zastáncem sjezdovky byl Václav Klaus, tehdy ve funkci premiéra České republiky. Prohlásil, že bude první, kdo tu sjezdovku sjede. Překážek ale bylo mnoho a tak se našla náhradní varianta. Na vrchu chlum a špičák ve vojenském prostoru Boletice. Hlavním nositelem této myšlenky se stal nově vzniklý jihočeský kraj. Podporoval ji i Václav Klaus, už jako Prezident republiky. V roce 2008 na hejtmanském postu vystřídal jena zahradníka z ODS Jiří Zimola z ČSSD, který změnil plány a oprášil původní nápad vybudovat lanovku a sjezdovku na Smrčině. A podpora k tomuto záměru přišla opět i z Pražského hradu. Odpor ochranářů byl ale značný a tak politici přišli se skvělou myšlenkou. Sklápy na hraničník povede pouze lanovka, aby se ližaři dostali na hřeben a mohli pak lyžovat na rakouském Hochfichtu. Pod lanovkou samotnou povede jen úzká evakuační sjezdovka pro případ nouze. Tento zdánlivě skvělý nápad krajská politická reprezentace společně s některými starosty zdůvodnila potřebou zlepšit přístupnost rakouského lyžařského areálu. Auta jezdí desítky kilometrů. Toho oxidu uhličitého, který vypustí do ovzduší, vedení parku nabízelo jiná řešení, jako je využití autobusů s alternativními pohony, které by ližaře vozily na Hochficht přes hranční přechod z Aby bylo jasné, že to jihočeský kraj myslí s Lenovkou vážně, stal se záměr součástí zásadního rozvojového materiálu kraje, tedy zásad územního rozvoje jihočeského kraje. Klauzová lanovka, jak se jí začalo říkat, se tímto stala stavbou veřejného zájmu a právě tento fakt byl důvodem mé druhé náštěvy smrčiny. Ministerstvo životního prostředí v té době finalizovalo nový návrh zákona o Národním parku Šumava, který představilo na začátku roku 2012. Jeho součástí byl návrh nové zonace, která zvětšovala rozlohu prvních zón na dvojnásobek, tedy na více než 26%. V mapovém podkladu si ale nešlo nevšimnout, že v oblasti smrčiny zůstal pruh území, který rozděloval první zónu. Tento pruh, který vedl od úpatí k vrcholu a měl rozlohu 13,7 hektarů, byl součástí tzv. druhé B zóny, kde by bylo možné stavět. Jak fikané. Kvůli lanovce předěláme zonaci celého Národního parku Šumava. Nic na plat, bez posudku vlivu na životní prostředí, takzvané EIA, se žádné takové stavby v místech přísné ochrany přírody, kde hnízdí přísně chráněný tetřev hlušec, neobejdou. A tak ministerstvo nechalo zpracovat odborný posudek. Po dvou letech byl znám výsledek. Podle ministerstva je lanovka v rozporu s Evropským systémem ochrany přírody Natura 2000, ptačí oblastí Šumavy i zákonem o ochraně přírody a krajiny. Nelze formulovat ani dostatečná kompenzační opatření. A tak je 2700 metrů dlouhá lanovka zapovězena. Někteří politici se s tímto závěrem nechtějí smířit, ale podle všeho není nijak možné, aby při dodržení veškerých zákonů českých a evropských mohlo ke stavbě dojít. Na projekt Sjezdového areálu na smrčeně tak už řadu let tiše sedá prach. Ale uvidíme, za jak dlouho to, která politická reprezentace zase vytáhne ze šuplíku. Na smrčinu jsem se vydal po třetí, na podzim 2020, když jsem seděl nad obsahem knihy věnované 30 letům Národního parku Šumava. Zamýšlel jsem se nad tím, zda má smysl zahrnout smrčinu mezi ikony. Nakonec, po rozhovoru s ředitelem, jí dávám šanci. A abych tento kout Národního parku Šumava vnímal nejen jako problematický a spolitizovaný, tak jsme s ředitelem na smrčinu vyrazili. Namířili jsme si to do míst hustého bukového porostu. Jmenuje se to tu smrčina a my tu procházíme bučinou,
0: směju se. Jo, smrčina je tak trochu plná paradoxů, odpovídá mi Pavel Hubený. Dokonce tenhle bukový porost, který se tu rozkládá asi na sedmi čtverečních kilometrech, dodnes někteří lesníci považují za ukázku toho, že i v oblastech nad tisíc metrů nad mořem je možné mít přirozený bukový porost. Masiv smrčiny je však co do skladby lesů pestřejší a tak je
1: vrcholová partie opravdu smrková, zatímco nižší části jsou zase čistě bukové. Lesníci takovou skladbu lesa považovali za přirozenou a tak byla smrčina v roce 1995 zařazena do
0: první zóny. Jenže právě tady se o nějakém původním lesu či spíše o původní dřevěné skladbě lesního porostu nedá moc hovořit. Víme totiž, že někdy mezi léty 1800 až 1830 byl celý vrchol vytěžen a změněn na pastvinu, stejně jako o zhruba 50 let později Medvědí hora na Modravsku. Takže současný les vznikl tím, že pastvinu samovolně začal zarůstat. Smrky tam začaly nalétávat už v době, kdy se tu páslo a doplnili zhruba 10% původních stromů, které jsou potomky původního pralesa.
1: Vysvětluje Pavel Hubený. Pralesy zůstaly jen na strmých svazích nad kanálem. Jednalo se o smrkové porosty s příměsí jedle a rostlo zde jen asi 10% buku. Velký zájem o smrk v 19. století zapříčinil, že většina smrků byla vytěžena. Zůstaly buky, které se silně rozšířily. Zapravdu nám zpětně dává i lesmistr August Seitz, který se o smrčině zmínil ve svých zápiscích nazvaných Popsání
0: velkostatku Krumlova z roku 1898. Původní okmenění dříve objemných krumlovských pralesů bylo, výmaje rozsáhlé výšiny a rozkošné luhy, smíšeninou smrku, jedle a buku, což tradice a zachovalé ještě zbytky pralesů dokazují. Jelikož však ze tří těchto jmenovaných dřevin smrk a jedle fyzického stáří 500 let a i více dosáhnouti mohou, naproti tomu Bůh, co se stáří týče, daleko pozadu zůstává, samozřejmě jest, že ve smíšených porostech, pokud zevnější vlivy tento stav neporušili, Bůh nejvíce ustoupil a místy se jenom co potlačený vedlejší porost objevoval. Tento původní ráz lze zpatřiti ovšem, ale jen již v skromné míře, ještě na pozůstalých zbytcích pralesa. Dílem škodami způsobenými polomem a kůrovcem, dílem zasažením hospodářských činitelů, z původního složení vytrženy by vše byly v těchto zbytcích pralesa z že příčin jehličiny tak vyklizeny, že dříve podružný buk se mohl zapojit i a částečně panujícím se státi, neb i docela čisté porosty bukové, ovšem menší kvality utvořit isto byl.
1: Smrčina se tak stala místem s největšími bukovými pralesovitými zbytky, které ale nepřímo vytvořil svou činností člověk. Těžbu dřeva na hranici s Rakouskem, stejně jako záměr stavby lanovky, zásadně ovlivňuje přítomnost chráněného tetřeva hlušce. Žije zde populace, která je nyní provázána z tetřevy na trojmezné.
0: Ještě v polovině 90. let se tu o tetřevech nedalo hovořit,
1: vzpomíná ornitolog zprávy Národního parku Šumava Aleš Vondrka a dodává.
0: Až na konci 90. let jsme zde začali tetřevy registrovat. Dnes odhadujeme velikost populace do přibližně 20 jedinců a víme tam o pěti tokaništích. I zde se negativně projevuje zvyšující se návštěvnost, spojená často s nelegálními vstupy a také zásahy proti kůrovci v pětisetmetrovém pásmu kolem hranice, což je pro Tetřevy právě ta nejatraktivnější poloha. A ještě jedna zajímavost. Smrčina je místem s nejvyšším
1: hnízdním výskytem jeřábka lesního na Šumavě. Původně jsem Smrčině nechtěl v této knize věnovat nějak zvláštní prostor. I jak vidno, byla by to velká chyba, protože Smrčina ovlivňovala vývoj celého Národního parku Šumova. A i když toto místo nemělo z přírodního hlediska na růžích ustláno, před dvěma lety tu lidskou rukou zmizel vzrostlý les. Vymizel odtud i tetřev. Možná moc nechybělo, aby zde fungoval velký lyžařský areál. Nakonec je to dnes nádherná divočina plná tetřevů a jeřábků. Divočina, jedno z nefalšovaných srdcí Národního parku.